0: Salut et bienvenue sur Sonore, le podcast que tu écoutes pour te détendre ou t'inspirer, c'est Lamine. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler tranquillement. On se retrouve pour euh, l'épisode 8, un épisode un petit peu spécial, vu que je ne suis pas tout seul. Encore une fois, j'ai le deuxième invité de mon podcast, Ousmane, qui est avec moi. Salut Ousmane. Salut. Euh, aujourd'hui, ça va être un podcast un petit peu long, que je vais sûrement diviser en deux parties, <rire> parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, Ousmane, c'est mon cousin, c'est quelqu'un avec qui euh, on a beaucoup parlé quand on était plus petit, et surtout maintenant. Euh, je pense que, enfin, tu, tu, on peut le dire. Euh, entre nous, on débat de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je me rappelle, euh, je sais pas si c'était cette année ou l'année d'avant, mais j'étais, j'étais passé à Toulouse et on avait discuté. Je me rappelle devant la télé. Enfin, on, on discutait sur le canapé. Et on allait se coucher à 5 h et demie. Oui, oui. La, ouais, ouais, ouais. La, la dernière fois que ça, ça m'était arrivé, je m'en rappelle même pas. Je, je, je me couche plus à des heures pareilles, tu vois. On n'a pas vu le temps passer et c'était, euh, c'était seamless. Donc euh, voilà, on, on va beaucoup parler. Je pense que le podcast va être tellement long que je vais le diviser en deux. Euh, on va parler de, d'un petit peu nos relations à nous, entre, entre cousins, comment on a grandi euh, tous les deux et les interactions qu'on avait quand on était beaucoup plus jeunes. Et dans un deuxième temps, euh, on va parler de capoeira également. Euh, j'aimerais que toi qui écoutes le podcast, que tu saches un petit peu plus ce que c'est la capoeira et que tu découvres ce monde que j'ai découvert moi aussi il y a 5 ans maintenant, euh, qui est incroyable. Ousmane ici fait de la capoeira depuis 13 ans. 13 ans, c'est ça. Voilà, 13 ans Capora, donc il <rire> il est chaud, il sait de quoi il va parler, <rire> et euh, c'est c'est incroyable. C'est tu verras bien, tu verras. Je te montrerai, euh... enfin on, on te fera découvrir euh, la Capora dans une deuxième partie. Et euh, et voilà, et j'ai une j'ai une petite rubrique dont je t'ai parlé l'année dernière, euh, pardon l'année dernière. Euh, une rubrique dont je t'ai parlé la semaine dernière, pardon, euh, qui fait son apparition cette semaine, et je t'en parle je t'en parlerai un petit peu plus tard. Du coup, euh, Ousmane, est-ce que tu peux te présenter rapidement?
1: Oui, alors bon, moi c'est Ousmane Sen, je suis le cousin de, de Lamine. J'ai 31 ans, euh, bientôt... Damn. Bien. <rire> tu as faire une kéminate là. C'est bien, t'as la rêve. T'as la rêve. Euh, je la revends en boucle cette vidéo, elle est tellement drôle. Quoi. <rire> incroyable. incroyable. Donc ouais, j'ai 31 ans, bientôt 32, dans quelques semaines. Euh, voilà. Je suis né à, je suis né à Dakar. Euh, j'ai passé mes 17 ans, mes 17 premières années à Dakar. Euh, à 17 ans après le bac, je suis venu en France pour les études. J'ai, j'ai fait pas mal de villes en France. Tu as fait quel type d'études euh, Ingénieur. Okay. Études d'ingénieur, euh, voilà, en parcours justement de, pour les études. J'ai fait une prépa intégrée à Rouen. Après les deux ans de prépa intégrée à Rouen, euh, j'ai fait une école d'ingé, une école d'ingé
0: à, à l'UTC. Ah, c'est Compiègne euh, Compiègne, oui, dans ouais. la ville de Compiègne. Je me rappelle, j'étais... Je suis passé te je suis passé te voir une fois à Compiègne. J'ai jamais vu une ville aussi morte. J'ai, ouais. j'ai, toi, ça a été comment de vivre là-bas Parce que moi, de mon point de vue, euh, je suis allé te rendre visite. Euh, on avait passé le Nouvel An là-bas.
1: Il
0: mmh. euh, y avait rien, quoi. Et je me rappelle que le jour du Nouvel An, justement, le 31 au soir, on est sorti et dans les rues, il n'y avait pas un chat, pas de feu d'artifice. Tu te rappelles ou pas oh, Oui, oui. Pas de feu d'artifice, les boîtes, les videurs. Euh, on n'est même pas rentré en boîte, mais genre les videurs devant les boîtes nous regardaient en mode « ouais, on sait qu'il n'y a rien <rire> ». En c'est... fait,
1: c'est un peu particulier, Compiègne, parce que c'est une... Euh... Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de Compiègne qui écoutent le podcast, mais c'est une ville paumée, quoi. Je l'appelle <rire> toujours la ville paumée. Elle est très connue pour l'école, euh, l'UTC. Et euh, à part ça, il euh, n'y a pas grand-chose. Donc, la, particular... la per- particularité, justement, de l'école, de la ville et de l'école, c'est que, comme il n'y a rien, les étudiants, en fait, font un peu la, la vie euh, de la ville. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'associations. Donc, euh, même s'il n'y a aucune activité en ville, pendant la, la période des cours, il y a plein d'associations. Donc, on fait plein de sports. Moi, j'étais par exemple le président de breakdance de l'UTC. J'ai fait la caporelle là-bas. J'ai, j'ai enseigné la capoeira là-bas. Mm. Et nos pour tout. Et pendant les journées d'intégration, par exemple, on colonise la ville. <rire> on se balade <rire> dans toute la ville avec nos clans. On met de la mousse à raser partout. voilà ouais. Mais... Pendant les périodes de vacances, du coup, tous, les, tous ces étudiants-là qui font le sel de la ville euh, vont rentrer chez leurs parents. Du coup, la ville redevient la ville paumée. Il ouais, n'y a personne. Il n'y a personne. Et comme euh, moi, ma famille n'est pas euh, n'est pas enfant, en donc je, pendant les vacances, je reste là. Et moi, je peux voir à quel point, euh, à quel point euh, Compiègne est, est pourri. Mm. Donc, notamment quand tu es venu, euh, c'est ce qu'on a constaté, que euh,
0: quand les étudiants ne sont pas là, en fait, il n'y a rien qui se passe. Mm. Ouais, il y avait, il y avait, il y avait effectivement, il y avait rien, genre littéralement euh, les rues étaient vides. Euh, moi, j'étais pas venu pour faire la fête ou quoi que ce soit. J'étais venu pour passer du temps avec toi. mais On s'était dit, voilà, c'est le 31, on va essayer de de voir ce qui se passe. On est rentré au bout de quoi Une heure, ouais, une heure et demie même ouais, pas. Il ouais. y avait. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est qu'il y avait pas de feux d'artifice quoi. Je mm-hmm. me suis dit, attends, dans à peu près n'importe quelle ville de France en général, tu vois des feux d'artifice même au loin, tu vois mm-hmm. À Compiègne, pas du tout. Après, il y a Paris qui est à côté. Donc euh, peut-être que c'est ça aussi qui joue.
1: Ouais. Donc tous les gens qui veulent faire la fête, en fait, ils, ils prennent le train. En une heure, ils sont à Paris et ils font la fête et après ils reviennent. Quoi. Ouais. Donc je pense que ça joue beaucoup aussi. Ok.
0: Mm-hmm. Ok, du coup, tu as fait l'UTC oui. et euh, ouais, je pense que je vais, laisser terminer, euh, de, je vais te laisser finir ton parcours et revenir oui. peut-être sur des détails parce que oui, tu parlais oui. de breakdance, capot oui. donc euh, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais revenir oui. mais je te laisse terminer ensuite, après l'UTC donc après l'UTC,
1: j'ai fait un, mon premier projet de fin d'études à, à Paris, enfin à la Défense près de, euh, près de la Défense, oui donc j'ai vécu un an à Paris euh, après Paris, j'ai fait, je suis allé à Toulouse euh, je suis allé à Toulouse pour faire un master spécialisé. Dans
0: ah oui, le, dans parce le... que il, il est trop humble pour le flex. Mais oui, euh, tu travailles dans le spatial. Oui. Et euh, un des programmes, si ce n'est le, le programme principal sur lequel tu as travaillé euh, là dernièrement, c'est, c'est, ces derniers mois, est actuellement dans l'espace en train de euh, traiter des données qui sont euh, récupérées par euh, une sonde qui est actuellement dans l'espace oui. et qui a pour objectif de... De, de faire une rotation autour de Jupiter, c'est ça c'est D'être ça. en orbite autour de Jupiter
1: C'est ça, oui. On, je, pourrais reparler, je pourrais te reparler de ça hein, ouais, vers la fin. Mais effectivement, j'ai, je, je suis passionné de spatial, donc j'ai essayé de, un peu de, de tout faire pour euh, entrer dans ce domaine-là. Donc, je fais un master spécialisé dans le spatial, puis j'ai fait mon projet de fin d'études euh, au CNES, et, euh, et une, fois que j'ai, j'ai, une fois que j'ai fini mon parcours à Toulouse, pendant deux ans, j'ai, eu mon premier, j'ai fait mon premier job à Orléans, parce que j'avais une opportunité là-bas, euh, qui au début devait durer un an, ça a duré presque cinq ans. Mmh, <rire> Donc ouais. j'ai passé euh, presque cinq ans à Orléans. C'était au CNES Non, c'était au CNRS, okay, dans, ouais. un, dans un enfin. laboratoire du CNRS. Et c'est là où j'ai travaillé sur cette mission-là dont tu parles, elle s'appelle la mission Juice, qui est une, mission, euh, une grande mission de l'ESA qui a été lancée, euh, qui a été lancée cette année, euh, dont l'objectif est d'étudier l'habitabilité des lunes de Jupiter, et sur lequel le labo dans lequel je travaillais avait une spécialité, mmh. euh, et ils ont embarqué un instrument là-dedans et j'ai travaillé sur le logiciel de cet instrument-là. Et il a été lancé, on a eu les premières données, donc euh, il va mettre sept ans pour arriver à Jupiter et, et là on aura les vraies données.
0: Et c'est ça que, que j'allais demander, je me suis dit, euh, ça a été quoi le sentiment quand, euh, déjà quand la fusée est partie avec euh, ton code, enfin mm-hmm. avec euh, ta sonde, c'est, le code il est à l'intérieur de la sonde, c'est ouais. ça mm-hmm. Avec la sonde, avec ton code à l'intérieur et une fois que tu as eu le retour des premiers résultats du calibrage mm-hmm. T'as, est-ce que tu as eu quel sentiment est-ce que tu étais content est- ce que tu en mode ouais ok est-ce que tu étais en mode ok c'est un bon début pour justement l'étape l'étape finale et le vrai taf qui est la, la rotation autour de Jupiter mmh. en fait on est toujours très méfiant dans le spatial
1: parce que tout peut arriver donc déjà la première étape c'est le lancement mmh. et le lancement c'est on va dire ça dure quelques minutes. Voilà euh, pour ju- atteindre en tout cas leur, en tout cas ce qu'on appelle l'espace donc 100 km au, au dessus de au dessus de la Terre et, euh, et c'est l'étape la plus risquée tu vraiment, toi c'est vraiment oui, traité, traité, c'est oui stressé bien sûr ouais. euh, parce que juste quelques mois avant bon c'était pas une fusée Ariane mais il y a une fusée Vega qui a explosé au lancement ouais. Euh, et, et, c'était une, et là-dedans, il y avait une mission du CNES, quoi, une mission française. Mm-hmm. Donc la peur, c'est toujours d'avoir euh, une, un accident ou une explosion au lancement qui, du coup, ruine, ruine euh, 10 à 15 ans de boulot. 10 à 15 ans de boulot de centaines de personnes. Ouais, ouais. Sans parler du coût euh, financier qui, 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 qui sont embarqués dedans. Mm-hmm. Donc, donc certaines missions, c'est l'investissement d'une... Une, d'un quart d'une vie euh, pour certains scientifiques donc qui misent beaucoup là-dedans donc euh, c'était vraiment le, le le challenge quoi c'est-à-dire qu'il décolle euh, sans problème. Donc ça c'est le premier le premier stress une fois qu'il a décollé. Donc là déjà tu as une fierté parce que ton travail mon travail enfin dans l'espace. Donc ça c'est le premier la première étape maintenant il faut vérifier que tout marche. Euh, là tu as la confirmation que tout marche, euh, tu as les premières données de calibration. Je te dis bon euh, ça s'annonce bien. Ouais, ouais. Mais le vrai, le vrai, euh, la vraie satisfaction, déjà la satisfaction, elle est là parce que ça a décollé et, et, et là, la, la, l'instrument marche. La vraie satisfaction, c'est dans 7 ans quand ils sont en orbite sur Jupiter et là, on aura des données des données... Euh, aux, des données euh, innovante on va dire euh, qu'on va qu'on va découvrir des choses sur les sur l'environnement de Jupiter ou de ses lunes où on va on va se dire OK, on a vraiment fait de la science et c'est tu as contribué à cette science-là ouais. et à cette innovation. Ouais, ça doit être euh,
0: ça, ça doit être un sentiment vraiment particulier, ouais. Je, je, j'ai hâte de mm-hmm. j'ai hâte de voir est-ce que vous aurez des retours avancés ces sept dernières années-là Est-ce qu'il va prendre des est-ce qu'il va prendre certaines euh, euh, pardon, est-ce qu'il va comment on dit Est-ce qu'il va euh, est-ce qu'il va relever certaines valeurs sur d'autres lunes avant Jupiter ou il est vraiment mmh. tout droit oui. pendant 7 ans
1: Oui, normalement, ce n'est pas très prévu. Euh, ce, qui est, ce qui a été prévu, c'était de, d'être en orbite autour de, de la Terre mmh. euh, pour, euh, pour regarder les données autour de la Terre, puis être en orbite autour de Vénus, qu'on appelle un flyby, c'est-à-dire euh, le satellite va être en orbite autour de, de Vénus et utiliser l'attraction gravitationnelle de Vénus pour après ouais. euh, aller sur Jupiter. Euh, et, et entre-temps, ce, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des, juste des vérifications en fait, de, de l'état du satellite. Mmh. C'est-à-dire qu'on va récupérer des données, on va peut-être déployer de temps en temps pour vérifier que le système de déploiement des antennes marche bien, mais il euh, n'y a pas un
0: objectif hein, entre les deux. Non. Okay. Mmh. ok. Et euh, tu disais que tu étais passionné par l'espace depuis toujours. Mmh. Donc toi, tu fais partie des gens, si on leur propose un voyage euh, touristique dans l'espace, tu signes direct
1: Direct. En fait, en fait, euh, moi c'est plus fort que ça. C'est, je dis ça à tout le monde et ils pètent des câbles. C'est, c'est si je peux mourir dans l'espace, moi, <rire> ce serait, ce serait, ce serait un rêve. Non quoi, mais, ce mais, t- un accueil, non mais ce toi, t'abuses, toi. C'est-à-dire si mon corps, en fait, euh, sort dans l'espace et que mon enterrement, c'est, on ouvre le sas et on laisse mon corps congelé euh, dans mal. l'espace et on sépare, mon corps drift dans l'espace et arrive dans une autre galaxie lointaine, euh, je signe.
0: Ouais. Mais, mais, <rire> mais en fait, c'est quoi qui te... En fait, c'est le fait de te dire que toi, en tant qu'humain, un des 8 milliards d'êtres humains qui est sur la planète, t'as réussi à aller dans l'espace et qu'il y en a très peu, ou c'est juste non. l'immensément infini de te, te, te passionne C'est ça, c'est juste la, la passion de, de, de l'espace et
1: tout... Le potentiel en fait caché qui peut qui peut, qui peut s'y trouver, euh, l'inconnu qu'il y a dans les autres galaxies par mmh. exemple, euh, c'est vraiment ce côté exploration et inconnu qui m'a toujours fasciné quoi. Depuis, depuis que je suis petit, c'est qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Euh, j'en discutais avec beaucoup de gens qui, par exemple, euh, euh, par exemple, quand tu travailles dans le spatial, une critique que tu as beaucoup, c'est euh, ouais, on a beaucoup de choses à faire sur Terre, pourquoi vous allez dans l'espace Ouais, ouais. ouais. Et le problème, enfin, euh, le, 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 ce que j'explique, c'est que il euh, y a quelque chose en nous d'humain euh, qui a besoin d'explorer et qui ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est sorti de l'Afrique pour aller dans d'autres continents et qu'on a qu'on a qu'on a habité en fait tous les continents de de, de, la, de cette planète. C'est pourquoi qu'on est on est on est, on est on a construit des, des, des navires pour aller explorer des continents où on savait qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est un horizon, mais on va quand même y aller. C'est pour ça qu'on va dans les fonds marins, c'est pour ça qu'on, a, qu'on va dans les sommets des, des montagnes. On a quelque chose dans, en nous d'humain, c'est ça qui nous fait avancer, c'est, ça pour, c'est, pour, c'est pour ça qu'on avance aussi. Cette curiosité scientifique de se dire, il y a un inconnu, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mmh, ouais. Et moi je suis animé par cette même, euh, même envie de me dire, il y a une planète, il y a des galaxies, je me demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Je me demande, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a une, pas une forme de vie là-dedans mm-hmm. Et c'est, ce, c'est cette, cette envie d'explorer là qui, qui fait que euh, voilà, je, je, j'ai cette fascination-là pour l'espace et pour euh, tout ce qui s'y trouve.
0: Ok, Ok, ouais, je vois. Et ouais, comme tu as très bien expliqué l'historique des, mm-hmm. des êtres humains, on est, on, on est curieux, quoi. on est des ouais. on est animaux curieux. Mm-hmm. J'avais une question par rapport au, à la sonde que tu as, enfin, mm-hmm. à la sonde qui, qui est dans l'espace là. Mm-hmm. Si... Est-ce qu'il y a a un scénario où tu deviens méga riche parce que tu as contribué à la sonde qui a découvert, je ne sais pas, admettons, il détecte de l'eau sur Jupiter et du coup. Ça veut dire qu'il y a la vie mm-hmm. et du coup c'est ta sonde, enfin c'est pas ta, so- mm-hmm. pas ta sonde mais mm-hmm. les données ont été traitées par ton code mm-hmm. à un moment. Mm-hmm. Est-ce que tous les auteurs de tous les programmes qu'il y a à l'intérieur de la sonde mm-hmm. qui ont bossé sur le système embarqué, mm-hmm. est-ce qu'ils auront des royalties sur euh, <rire> ou alors <rire> ou alors la fame ou un truc comme ça quoi Est-ce que ton compte Insta est certifié euh, <rire> quand, 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 la sonde, quand les résultats reviennent quoi Alors,
1: alors non. <rire> Alors, les, les, les scientifiques, en fait, ce n'est pas eux qui récoltent généralement le... tous les avantages liés à leur découverte. Ouais. Déjà, moi, tout mon travail, c'est la propriété du CNRS, du coup, pour cette sonde. Donc, c'est la propriété de l'État. Parce que vous l'avez vendu Non, c'est parce que en tant, que, en tant qu'employé du CNRS, okay. euh, et c'est la même chose pour une boîte, si tu travailles pour une boîte, oui, tout le code vrai, que oui. tu produis, c'est la propriété, c'est la propriété de ton de la... employeur. Ouais, normal. Donc, donc, c'est le CNRS qui, qui, qui aura la propriété de tout ça, donc l'État. Okay. Euh, et c'est un programme de l'ESA donc ce qui va se passer c'est que s'il y a une découverte ce sera euh, du domaine public ce sera pour, ouais. euh, pour la pour la terre quoi. donc par contre ce qui va se passer c'est en interne. l'industrie ouais. l'industrie et l'industriel qui va faire l'exploitation de cette découverte c'est lui qui va récolter tout cet argent
0: okay. donc ce oui, sera plutôt, oui. ça
1: sera plus une course imaginons par exemple que là on fait un scénario science-fiction que sur une lune de Jupiter, on trouve en fait qu'il y a un, matéri- un matériau extrêmement conducteur en électricité, c'est-à-dire mieux que, mieux que, mieux que tous les matériaux qu'on a, euh, qui va nous permettre en fait de, d'avoir des, des équipements électroniques, euh, par exemple, beaucoup plus performants. Euh, celui qui va le découvrir, bon, il aura juste la gloire scientifique. Par contre, l'industriel qui va se dire, par exemple, Elon Musk, Elon Musk. qui va se dire, je vais aller là-bas, je vais faire le miné, euh, ce matériau je vais l'amener la sur terre, c'est lui qui va récolter ouais.
0: tout,
1: tout, tout le pognon quoi.
0: Mais ouais, ça ça c'est normal, mm-hmm. mais est-ce que est-ce que à un moment tu peux être le goat inter- en en interne, est-ce que tu mm-hmm. peux être une petite star mm-hmm. parce que tu as bossé mm-hmm. sur mm-hmm. cette sonde là ou est-ce que en fait c'est une incrémentation du travail de tellement de gens que fait c'est plus euh, mm-hmm. c'est plus à titre euh, OK bien joué, c'est tombé sur vous. Mm-hmm. Mais c'est, c'est c'est le travail de plusieurs générations de chercheurs c'est ça en fait euh, la gloire c'est le chercheur qui va l'avoir okay. c'est à dire que
1: généralement dans, dans les labos et dans les missions le, la star c'est le chercheur parce que c'est le chercheur qui dit je vais faire une expérience je vais utiliser ça comme antenne je vais faire ça comme okay. comme données et c'est lui à partir des données qui va interpréter et, et dire j'ai trouvé quelque chose okay, okay, okay. donc généralement c'est son nom qui sera sur les papiers okay. nous ingé en fait notre boulot c'est juste de de, de rendre vie de 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 de, de, de concrétiser l'idée du chercheur. Du chercheur. Okay. Donc, nous, on est, on est un peu les, euh, les petites les, mains derrière, quoi. Les petites mains derrière. C'est C'est les, c'est les ingénieurs qui établissent l'électronique, la, fi- la, la, l'antenne et le code. Et c'est le chercheur qui dit, bon, bah, moi, j'aimerais faire un, l'instrument, j'aimerais qu'il euh, prenne ces données-là, qu'il fasse un, un traitement dessus, un transformé de Fourier, qu'il fasse ça comme traitement du signal et qu'il me donne ça comme paramètre. Et nous, on va se débrouiller pour faire l'électronique pour ça et le code qui va faire sa vision.
0: Ok. Ok. J'ai, j'ai un milliard de questions qui me viennent en tête, mais je, je veux pas saouler les gens. Euh, je s'en parlerai en off. Euh, ouais. Historiquement, entre nous deux, euh, c'était souvent moi qui venais te voir, euh, surtout en post bac, mm-hmm. quand j'étais étudiant, je venais te voir, je une te voir à Compiègne, mm-hmm. quand t'as bougé à Toulouse, je suis jamais venu te voir à Orléans. Parce que j'étais, oui, euh, ouais, oui. c'est vrai, j'étais oui. à Dublin.
1: Et comme Orléans est près de Paris, on, on pouvait se voir, ouais. en tout cas à Paris. Quoi, ouais, on se
0: voyait sur Paris en général. Mmh. Et, euh, et là, et là pour une fois, c'est toi. Enfin, euh, mmh. c'est moi qui, enfin quand tu es allé sur Toulouse, je suis allé te, mmh. je suis allé te rendre visite. Mmh. Et euh, là, pour une fois, c'est toi qui es venu me rendre visite. Ça me fait plaisir. Mmh. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de Dublin Tu as trouvé, t'as trouvé ça comment Tu as aimé ce que tu as vu pour Écoute, euh, moi, je
1: suis très satisfait de ma visite. Je suis très content de Dublin. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais pas d'a priori, en fait, sur ce qu'était Dublin. Alors si, j'ai été un peu spoilé <rire> par, par deux personnes. Euh, d'abord, j'avais une collègue qui, il y a deux semaines, était déjà venue sur Dublin. Elle m'a donné un certain a priori sur Dublin. Mm-hmm. Voilà. Elle avait dit quoi Elle avait dit que... Que la ville n'était pas super belle pour elle. Réel. Que, que. 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 Bon. Voilà. Qu'elle était, qu'il n'y avait pas grand-chose de de, de. de passionnant pour elle dans, dans, dans le centre, quoi. Ouais, que au centre-ville, ouais. Voilà.
0: Je trouve c'est que les, la périphérie de Dublin et les quartiers un petit peu résidentiels huppés mm-hmm, mm-hmm. sont plus jolis que oui. le centre-ville. Il n'y a pas trop d'identité mm-hmm. au centre-ville. C'est ça, il y a pas. C'est ça manque d'identité,
1: là. Elle a beaucoup aimé la prison, euh, où, où là, elle ne elle elle connaissait pas, par exemple, l'histoire de Dublin. Ouais. Elle, a, elle a s'est rendu compte qu'il y, y avait une histoire dure. Ouais, voilà. dans tout le pays même. Hein. C'est ça. Donc, mmh. c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai une autre amie aussi, pareil. Elle m'a dit juste que Dublin, c'était petit, que ça, ouais. ça pouvait se faire en voilà. Très en petit. Mmh. Donc, j'avais ça. Et quand je suis venu, j'ai, j'ai beaucoup aimé la ville. Euh, alors, effectivement, c'est une ville assez typique d'une ville européenne, typique. Voilà, voilà. Il euh, y a les ressemblances forcément avec Londres euh, mmh. Sur les architectures Forcément mmh. euh, Mais je trouve quand même qu'il y a, il y a son petit côté atypique Sur certains, certains bâtiments certains, ouais. certains, certains coins Je suis d'accord euh, J'ai bien aimé la, la, la partie résidentielle Que j'ai vue vu, vu, euh, quand, quand j'étais dans le bus pour un tour En dehors du Dublin mmh. Où là il a montré les, un peu les quartiers up Et mmh. j'ai trouvé ça hyper beau mmh. Hyper beau comme un, Comme coin, comme maison donc euh, voilà, j'ai, beaucoup, j'ai, j'ai généralement beaucoup aimé Dublin. Je suis sorti de Dublin euh, pour aller à Glandalou. Ouais. Euh, voilà, ça c'était, je pense, le highlight de la, de la visite. C'est un, c'est un coin à une heure de, de Dublin où c'est extrêmement vert, c'est la campagne. Et il y a deux lacs. Il y a, y a mmh. deux lacs entourés de montagnes et le paysage est juste extraordinaire quoi ouais. c'est en plus c'était en automne il faisait beau alors il y avait du soleil à Dublin quoi tu as de la chance <rire> et euh... et le paysage était était magnifique quoi mm. donc ça j'ai énormément apprécié parce que j'aime beaucoup justement ces paysages là naturels qui dépaysent donc euh, des, des des énormes lacs en dessous d'une montagne c'était c'était assez magnifique quoi donc ça j'ai beaucoup aimé euh... Des restos assez bons, <rire> très très bons, ouais, dont ouais. un. <rire> voilà.
0: Oui, ouais, il m'a fait découvrir un, sto- un resto à Dublin. Il y a, mm-hmm. y a deux semaines, je disais que je découvrais euh, euh, le spice bag là, que je te fais goûter. Mm-hmm. Voilà, il y a deux semaines, je l'ai découvert après cinq ans euh, mm-hmm. de vie ici. Et toi, tu me fais découvrir un, un, un super resto ici. Ouais. ouais, un resto sur recommandation d'une amie irlandaise. ouais. ouais, ouais. Mm-hmm. très bonne découverte. Ouais. Mm-hmm. Donc, t'as, t'as kiffé dans l'ensemble? Donc, ouais, j'ai, okay. j'ai,
1: j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, euh, et généralement, ouais, la, les interactions que j'ai eues aussi avec les Irlandais, très serviable, ouais, très sympathiques sympa. Les, les tours, c'est qu'ils font les guides et les tours très drôles. Mm-hmm. Ça, c'est une question d'humour. Ils ont beaucoup d'humour. Mm-hmm. Ça, j'ai remarqué. Mm-hmm. Ils se prennent pas trop la tête. Donc, euh... hein, très content. Très, très content de, de ma visite. J'ai beaucoup apprécié.
0: Ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Tu disais que tu étais allé à Glendalou. Je suis allé aussi il y a 4 ans avec un, un pote à moi qui est venu me rendre visite. Et ouais, pareil, c'est, tu dis des paysages pareils à une heure de Dublin. Mmh. C'est vraiment euh, surprenant, mais, ag- mais t'es très agréablement surpris, quoi. Ouais. Et t'as eu beaucoup de chance que la météo soit, soit bonne. Je suis content que, que t'aies kiffé, en tout cas. Mmh. Ouais, bah écoute, euh, ça fait plaisir. J'aime bien, ouais. Comme tu disais aussi, les Irlandais sont super sympas. Et mmh. Tu te rends vraiment compte quand tu. Tu habites à Dublin, tu sors, tu reviens, mm-hmm. tu te dis, ah ouais, c'est vrai que je le prenais pour acquis, mais non, non, c'est pas mm-hmm. du tout le cas, en tout cas. Mm-hmm. Euh, du coup, oui, comme je l'ai dit au début, on est cousins, et euh, voilà, logiquement, on se connaît depuis depuis l'enfance. Euh, j'aimerais te poser quelques questions par rapport à, à, à notre relation à l'époque. Mm-hmm. Euh, la première question, c'est une question toute simple, c'est j'étais quoi comme comme type de cousin tu sais il y a, <rire> T'as compris, tu oui, vois. J'ai compris. Ouais, voilà. J'étais quel type de cousin? Est-ce que c'était bien de traîner avec, est-ce que j'étais le cousin en mode, ah oh, yes, il est là, ou, ou est-ce que j'étais le cousin en mode, oh non, pas lui, tu vois. Mm. Est-ce que, parce qu'on a quoi? On a quatre ans de différence? Euh, ouais. On a quatre oui, ans de différence un peu. Ans, ouais, un peu plus. Mm-hmm. Euh, du coup, c'est, tu vois, je fais un petit peu un parallèle avec euh, le podcast où j'ai parlé euh, avec mon petit frère. On a sept ans de différence. On parlait de, euh, comment on avait grandi, en fait, tous les deux. Mm-hmm. Et nous, notre relation aussi, elle a évolué, je trouve. Mm-hmm. Elle a évolué. Et plus on... Entre nous deux, entre toi et moi, Ousmane, plus on grandissait, plus la durée des débats qu'on avait augmentait. Mm-hmm. Et, euh, et plus... Euh, moi, je te vois un petit peu comme euh, un grand frère que j'ai pas eu. Tu vois, j'ai mm-hmm. pas de grand frère. Mm-hmm. Mais il euh, y a certaines questions euh, philosophiques de vie, quand je me les pose, euh, je, je te demande ton avis pour avoir ton ton idée sur la question. Et, 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 et parfois, ton avis... Euh, euh, pèse plus ou moins lourd sur la balance, tu vois, dans les décisions que je vais prendre. Et il y a beaucoup de choses que que je fais et que j'ai pris de toi, on en a parlé euh, durant ce séjour. Mm-hmm. Et du coup, euh, j'aimerais parler de l'évolution de notre relation par ouais. rapport à ça. Ouais. Du coup, au début, j'étais mm-hmm. j'étais quel type j'étais quel type de de de, de gosse. Alors
1: comme tu as dit, en fait, euh, ça dépend. Ça, ça dé euh, notre relation en fait a, évo- a évolué. Mm-hmm. Et donc suivant les périodes de, de vie, euh, forcément, tu étais le cousin de na- euh, X, euh, voilà euh, suivant, <rire> Le cousin suivant. X C'est-à-dire le cousin le, 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 Non, je veux dire le, oh, okay. le cousin euh, Le cousin A, le cousin B, etc, etc., <rire> etc. C'est suivant, suivant, on va dire le, La timeline de ta vie quoi. Okay, Donc ouais, tu vas okay. comprendre ce que je veux dire okay, okay. Par exemple, très très jeune, donc, quand on était le plus jeune quoi, Donc là, donc forcément C'est-à-dire quand j'avais Quand j'avais 10 ans Et que toi t'avais 5, mm-hmm. ou quand j'avais 11 ans Que t'avais 6, etc mm-hmm. T'étais le cousin chiant <rire> C'est-à-dire le cousin qui pose énormément de questions. Parce qu'il faut savoir que l'ami, quand il était petit, il posait énormément de questions. Bon, alors, c'est toujours le c'est cas. C'est toujours le cas, ouais. Mais imaginez, euh, voilà, cette trait de personnalité-là dans un enfant qui, de base, en fait, pose des questions. Donc, il était désiré pourquoi, mais pour euh, tout et n'importe quoi. Donc, chaque <rire> cinq minutes, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Donc là, c'était le cousin, euh, tu te dis, ah, il fait mal à la tête, quoi. <rire> ok. Euh... Plus les années, plus les années ont, 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 ont passé. Là, euh, là, c'était là, là, j'étais content, tu vois, quand tu venais à la maison, parce mmh. que tu commençais à grandir un peu et du coup, euh, tu commençais à avoir les un peu les mêmes centres d'intérêt que moi. Okay. Voilà, tu commençais par exemple à découvrir les jeux vidéo. Mmh. Donc, on commençait à, à parler de jeux vidéo. Euh, et là, pareil, tu m'as fait découvrir des jeux vidéo, tu m'as fait découvrir Dofus. C'était mon, mon introduction au MMO. Ouais, ouais. Voilà. Euh, là, on parlait un peu plus aussi, même si on était jeunes, euh, de la vie, c'est-à-dire en, en mode grand frère, petit frère. Du ouais. coup, parce que du coup, tu me posais des questions sur la vie, où moi je me marrais parce que je me suis dit ah ah il est tout innocent, il est tout jeune. Mm-hmm. Donc euh, donc voilà, c'est comme si j'étais appris
0: des des trucs quoi. C'est vrai que je me rappelle, je me rappelle de De certaines questions que je posais et, et tu, et avec du recul, maintenant, je me rends compte que vraiment tu, pas tu me prenais de haut, mais il y avait il y avait un, il y avait un gap, quoi. Il y avait une différence. Je me rappelle -hmm. que je croyais tellement Ousmane. On était tellement, en fait, Fatou et moi d'ailleurs, ma -hmm. sœur et moi, on était -hmm. tellement euh, naïfs, je dirais. Ouais. Crédules, putain. Crédules, ouais. -hmm. Ousmane, il nous faisait croire n'importe quoi. Moi, je te le dis, pendant -hmm. plusieurs années, -hmm. Ousmane, il nous a fait croire que dans son armoire,
1: Alors, alors, attends, attends. Je, vais, je vais raconter
0: le truc ouais, parce, ouais. Que, parce qu'il y a un historique là-dessus.
1: Ouais, c'est vrai. Alors, euh, voilà, il faut savoir que Lamine et, et sa sœur, en fait, quand ils étaient plus jeunes, ils étaient très crédules. C'est-à-dire, ils ne remettaient pas en question euh, ce qu'on leur disait. Donc, forcément, euh, quand, quand tu vois ça, quand tu as 15 ans, par exemple, c'est du pain béni. quoi, ouais, Tu te ouais. dis, euh, je, vais, je, vais, je vais bien m'amuser. Mm-hmm. Et à l'époque, j'étais fan d'un dessin animé qui s'appelle Le laboratoire des Dexter. Donc, c'est un, c'est un petit scientifique. Euh, et qui, qui a priori a une vie normale de, de petit, de petit gamin, mais en dessous de sa maison, il avait un laboratoire, quoi. Donc lui, euh, lui, lui, j'étais fan de lui. D'ailleurs, je pense qu'il m'a un peu transmis cette passion-là de, de la science. Ah ouais? Oui, vraiment, mm-hmm. en fait. Et, et donc, avoir un laboratoire, par exemple, <rire> en dessous de ma maison, ça aurait été un rêve, quoi, gamin. Mm-hmm. Donc, euh, et comme il connaissait le dessin animé, eh bien, je leur ai fait croire que j'avais un laboratoire comme Dexter, en fait, en dessous de la maison. Ouais. Et ils m'ont cru pendant des années. Ouais. Et pas que ça, c'est-à-dire n'importe quelle aussi anecdote ou connerie, je leur, je leur faisais croire que, que c'est vrai et ils, ils le croyaient.
0: Et tu et, 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 et sais, c'est pas en mode. Euh, tu, me donnais l'info, tu me disais, euh, oui, j'ai un laboratoire, je en mode, ah, ok. C'est, tu sais, tu as un petit doute. C'est ça. J'avais un doute, je me disais, euh, mais. Il est c'est ça il il avait un doute
1: euh, et moi forcément je faisais de l'acting ouais donc je je faisais de l'acting je donnais du contexte en mode euh, y a pas beaucoup de gens qui le savent genre les parents ne le savent pas là je peux pas trop le je peux pas trop vous montrer parce que c'est c'est confidentiel etc ouais, ouais. et je, je jouais de ça c'est à dire que c'était les vacances en fait euh, les vacances t'as rien à faire
0: y a le y a le cousin qui vient et tu t'amuses quoi ouais ouais euh, bah c'est ça ça a duré longtemps et ouais, ouais c'était comme je t'ai dit, tu sais, tu crois, tu doutes un petit peu, tu oublies, tu reviens plusieurs mois plus tard, tu c'est me vrai. le redis, et c'est sur plusieurs heures tu es en mode, vas-y, ah si, je vais partir du principe que c'est vrai, même si j'ai un doute, mais du coup, c'est acquis, en fait, tu vois. C'est dans ça. ma tête, c'était, c'était acquis. Ouais. Et comme tu le disais, il y a beaucoup d'autres choses où, il y avait, euh, où, où on mmh. était assez crédules, ouais.
1: mais ouais. Et donc, et donc dans, dans cette phase-là, on était, c'était assez, assez fun, quoi, parce qu'on, on avait les mêmes références, et on a toujours eu, en fait, très tôt, les mêmes euh, affinités. Mmh. C'est-à-dire, en termes de goût en termes de goût, en termes de, de centre d'intérêt quoi. Ouais. Donc même si on avait ces cinq ans de, d'écart d'âge là, on s'est bien entendu parce qu'on avait un peu ces, ces mêmes goûts là. Donc ça c'est à cette période là, on va dire, ça se transformait en voilà le cousin cool avec qui j'aime bien traîner. Et après forcément c'est comme euh, c'est comme un frère quoi, ouais, c'est voilà, comme un membre voilà.
0: de ta famille avec qui tu t'entends bien quoi. Mmh. Et euh, effectivement juste avant aussi, ce que je voulais rajouter c'était que euh, moi aussi c'est en venant chez toi que j'ai développé un autre type de c'est, c'est c'est chez toi que j'ai découvert les jeux en console mmh. parce que j'avais pas de console chez moi mmh. et toi tu les avais mmh. et euh, je me rappelle euh, l'idée de, de d'aller chez toi d'aller chez vous c'était c'était une dinguerie pour moi <rire> je négociais avec ma mère pour qu'elle me laisse passer Allez, est-ce que je peux rester deux trois jours? Elle dit non non non, tu vas pas saouler les gens. Je dis ok ok deux jours deux jours en sachant très bien que je voulais rester deux jours de base, mais du mmh. coup j'augmente un petit peu mmh. et c'était trop bien. J'arrive, euh, t'avais la PS2 à l'époque, mmh. t'avais accès à un ordinateur illimité. J'étais en mode wow « waouh, attends waouh il peut jouer à Dofus quand il veut waouh tu vois et, euh, et tu me faisais découvrir plein de choses tu vois ouais. des, des jeux des séries des animés mmh. euh, et c'est j'ai c'était vraiment le début de ma de ma du la, la genèse de ma pop culture geek tu vois mmh. moi personnellement en tout cas parce que mmh. de mon côté j'avais mes références avec mes potes mmh. mais j'avais un truc un petit un petit peu plus euh, on va dire général global mmh. en te côtoyant toi tu vois on oui, te voyant faire aussi oui ouais c'est ça c'est que je pense qu'on s'est beaucoup
1: euh,
0: influencé on influencé et ouais. enrichi euh, de
1: nos de nos voilà de nos différents centres d'intérêt quoi parce que comme on a les mêmes goûts on savait que si 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 l'un aime un truc l'autre va aimer l'autre quoi va aimer, ouais. donc on s'est conseillé plein de plein de jeux vidéo plein de plein de séries plein de, mmh. de youtubeurs, plein de
0: voilà ouais, ouais ça continue ça continue c'est jusqu'à celui, présent ouais. euh, mmh. je crois que un des derniers gros youtubeurs et créateurs de contenu que je t'ai conseillé c'est Fabien Lécart oui moi pour moi ça a été une c'est un des mecs euh, il m'a initié à certains concepts on va dire philosophiques et certaines manières de penser certaines euh, vision de la vie, des choses euh, qui, qui m'ont fait changer et du coup je te l'ai partagé avec toi et, mmh. et effectivement mmh. ça a cliqué euh, t'apprécies aussi le contenu qu'il produit et, et on, on s'y est retrouvé Ah ouais, je, je
1: trouve que ouais c'est un contenu de, de qualité quoi, c'est-à-dire mmh. que euh, ouais, c'est qu'il fait c'est assez c'est assez c'est assez rare comme contenu surtout les euh, moi en tout cas ce que je préfère et vraiment ce que j'attends quand sur ces vidéos c'est euh, quand il fait les histoires à la Pierre Belmar ouais. et, et qu'il fait en fait une, euh, il prend un personnage de l'histoire euh, qui a effectué par exemple une arnaque ou, ou, ou qui a eu une vie assez trépidante, et il va raconter un peu ce qui s'est passé, son historique et il raconte très très bien les histoires, il est très captivant
0: et, et ouais du coup je, je suis fan quoi mm-hmm. ouais si, 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 si toi qui écoutes le podcast, si tu ne connais pas je te recommande chaudement Fabien Olicard j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent Fabien Licard sur YouTube, un mentaliste, un humoriste mentaliste, on va dire. Le côté humoriste un peu plus dans ses spectacles, mais c'est plutôt un mentaliste. Euh, juste regarde n'importe quelle vidéo et tu comprendras le principe de sa chaîne et de ce qu'il veut transmettre. Euh, je recommande chaudement. Du coup, tu disais euh, ouais, la phase où je grandissais, et j'ai vécu au Sénégal où on se côtoyait, c'était la phase où j'étais, je commençais à devenir le, cou, le cousin agréable. Là, je dirais, on est dans la dernière phase mm-hmm. dans la, la phase actuelle, pardon, dans laquelle, dans laquelle on vit. C'est Probablement celle qui va rester toute la vie. Mm-hmm. Euh, comment tu la décrirais et c- Comment tu décrirais notre relation et euh, à quel stade que on en est c'est comme, c'est comme ce que tu avais dit là, hein. euh, tout à l'heure. Moi, en fait, je
1: le considère comme un petit frère.
0: Mm-hmm.
1: En fait, c'est vraiment euh, cette relation-là fraternelle de, de, presque, de presque. Voilà, fra- fraternelle, quoi. Même si on est, on est cousin. Hein, parce mm-hmm. qu'on a cette, ce rapport-là de. Euh, je donne des conseils, euh, tu me donnes aussi des conseils, tu me donnes des. des... Tu me, tu me tu me tu me tu me tu me tu me poses en tout cas des questions qui qui font que je vais euh, euh, je vais pas moi-même questionner des les questions philosophiques auxquelles tu te poses les dilemmes de vie ouais. voilà et moi pareil je vais te partager les dilemmes de vie euh, que que voilà euh, que je vis du coup avec ces différents dâge là mm-hmm. donc on je pense qu'on est plus dans cette phase là et cette phase fraternelle mais aussi où on s- on est Très potes aussi, vu qu'on a énormément de centres d'intérêt quoi, mmh. Mmh. commun. Donc, forcément, euh, forcément, chaque fois qu'on se voit, c'est, c'est toujours cool.
0: Quoi. Ouais. Je me rappelle que, euh, que, moi, je faisais mes études sur Brest, toi, tu étais, toi, as été, tu as beaucoup voyagé, tu as fait Toulouse, Orléans, Toulouse, encore une fois. Oui, donc là, je suis à Toulouse, j'ai fini Orléans, et là, je suis à Toulouse, et normalement, je suis installé. Voilà. Ouais. Voilà, et moi du coup pendant mon mes années post bac les années où je me posais justement toutes ces questions-là et qu'on en parlait, les peu de fois où on se voyait, c'était euh, c'était c'était à Paris notamment ou à Compiègne justement en l'occurrence mm-hmm. et euh, on a on a vécu t- on a vécu beaucoup de choses. Hein. Mm-hmm. Euh, je me rappelle du je crois que c'était le Nouvel An 2017, c'était 2017. Je crois ouais, que c'était c'est le Nouvel An. Le, c'est le 2017, ouais. Nouvel An 2017. Euh, pareil on se retrouve à la maison familiale. On, pas grand-chose à faire tu sais pour le nouvel an on se dit euh, bon essayons de sortir essayons de faire quelque chose et là tu as eu une idée et je pensais tu, je, je me rappelle c'est tu me l'as proposé et je pensais pas qu'on allait euh, voir autant de choses que euh, que ce que tu annonçais mm-hmm. je me rappelle tu t'es dit euh, mais mec on est à Paris on a juste c'est le nouvel an on a juste à aller dehors et juste juste regarder les gens oui. et on va voir des trucs random on l'a appelé la random shit night c'est ça. parce que toutes les choses random qu'on a vues
1: c'était incroyable en fait c'est ça c'est que on a on a on a on a mangé genre on a on a profité du nouvel an mangé etc et, et là on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait on n'a pas trop de programme là qu'est-ce qu'on fait
0: mm-hmm.
1: et en fait j'ai eu un flashback de tous les nouvel ans que j'ai passé à Paris ou juste la transition entre aller d'un point A ou un point B <rire> je voyais des dingueries dans les métros ou autres euh, et là, je, j'ai eu l'idée de, de dire, mais c'est sûr que là, on est à Paris, dans une, dans une ville comme Paris, on sort pour le Nouvel An, on va voir des, des on va voir des dingueries quoi. Mm-hmm. Et voilà, on a appelé ça le, le random shit busting, <rire> voilà. comme, les, comme les Ghostbusters, <rire> mais au lieu de, de buster des ghosts, en fait, on, on buste des random, random bullshit. quoi. Et ça, et ça ça, ça a, a pas, pas loupé. Littéralement, <rire> ça
0: a pas loupé. Une des premières choses qu'on a vu, on est on est sorti de la maison, on a pris le métro et la rame était remplie d'indiens oui. qui criaient quelque chose que jusqu'à présent, on sait pas on sait pas ce qu'ils voulaient dire mais on s'en rappelle toujours ils criaient long gone aucune idée, aucune idée de aucune ce qu'ils voulait dire. De ce qui, ce et, qu'il dire et ils ont réussi à chauffer toute la rame de métro ouais. toute la rame de métro, un tiens ou pas ouais. chanter avec eux ouais. et, euh, et jusqu'à, je sais plus, on est descendu quelques arrêts plus loin mais mmh. jusqu'à la fin, tout mmh. le monde gueulait à, à
1: plein poumon ouais c'était assez c'était extraordinaire après on enchaîne sur un autre mec qui mettait de la musique à fond <rire> euh, dans, dans, dans le métro euh, dans la rame et là les polices viennent la, la police vient, mais il parle pas bien français. Ouais, Je pense qu'il était un mec d'Europe de l'Est, je pense. C'est ça. Et du coup, euh, ils, ils essaient de communiquer avec le, le, les policiers. Et les policiers lui demandent de, 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 d'arrêter la musique. Et ça enchaîne sur une conversation surréaliste, quoi. Entre les, <rire> entre les policiers qui savent <rire> que c'est le nouvel an. Mais euh, qu'ils essaient quand même euh, de la musique. Et, et le mec qui ne parle pas français. Donc, à un moment donné, toute la rame suit du coup la conversation. Et il sort un, une phrase. Et on comprend pas. Il faut il sort la phrase chaise normale. Et du coup, en mode chaise normale, mais, mais qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire Et, ça, et c'était l'équation pendant pendant cinq dix minutes. Tout le monde se disait mais chaise normale. Il le disait en mode chaise normale, chaise normale. Et c'est au bout dix minutes qu'on s'est rendu compte en fait qu'il voulait juste dire que c'est le Nouvel An, je mets la musique et c'est normal. <rire> c'est et normal. Le normal. Toute la rame a, enfin
0: résolu le mystère et on s'est dit, ah, ok, on comprend maintenant. Et les policiers sont partis. Ils ont dit, ah bon, vas-y, c'est normal, du coup, euh, ils se sont cassés. il euh, y a certaines choses qui sont passées qu'on ne peut pas dire en podcast. On, on, dira ça. Dira-t-on juste, on a, on a bien visité la ville et on a vu des choses marrantes. Mais le dernier, euh, le dernier élément qui était marrant, moi, qui m'a marqué, c'est on était pas loin de Châtelet et on a vu des gens en train de taguer. Un mur, je sais pas oui, si tu te rappelles. Oui. Et ils nous ont proposé de taguer avec eux. En oui. Fait. Oui. Euh, j'ai dit non. <rire> oui. J'ai poliment refusé l'invitation. Oui. Parce que je suis noir. En c'est France. ça. <rire> ça, on est, on est noir.
1: Donc bon, même si, euh, même si en fait on n'était pas censé euh, euh, être pris, je, je pense qu'on, on aurait pris la, la bombe de, de, de tag. Tout de suite on a entendu une sirène. Ouais. <rire> euh, parce que c'est comme ça quoi, la ouais. loi de Murphy et c'est comme ça. <rire> Euh, cest à dire qu'on ne voit pas de policier, là, pendant dix minutes. <rire> on aurait pris le, la bonbonne et la sirène. Ouais,
0: instant, instant Voilà,
1: chopé, euh, <rire> voilà, dinguerie, nouvel an, bah, voilà. Garde à vue. <rire> garde à vue <rire>
0: du... il s'est passé comment tout nouvel an? Hein ah ah ben, bah, j'étais, ouais, j'étais en garde à vue. Mais garde tout. à vue, mais C'est ouais, tendu, hein. J'étais en garde à vue. Mais, euh, ouais, je me rappelle, euh, c'était les, les, les taggeurs les plus, les plus agréables, les plus random que j'ai jamais vu. il ouais. Il taguait normal, comme s'il était en train de ouais. faire de la peinture sur son propre tableau. C'est ça. On lui dit, mais gros, euh, mmh. Tu tagues, là, il fait, ouais ouais, vous voulez essayer. Ouais. Les gens autour, ils, ils proposaient aux gens qui passaient autour d'essayer. Bon. C'est ça. Voilà, des gens il... de, des gens de bonne famille qui ouais. sont là et qui
1: <rire> tagent quoi. Ouais. Donc en fait, faut se méfier, voilà. Bah bon. <rire> voilà, bah force à lui, hein, il
0: a... C'était une meuf, non Je crois que Il y avait, il y avait, c'était un, un mec et une meuf. Ouais ouais, ils étaient deux. Ouais. Bah force à eux, ils ont, ils ont sûrement pas été attrapés, ils ont sûrement dû le refaire chaque année et, mmh. et voilà. Et ça, c'est une des nombreuses expériences qu'on, qu'on a eues à deux. Je crois que ouais une oh. Je sais pas si je te laisse raconter ou si je raconte le... En fait, je, je pense que je vais te laisser raconter, parce que ouais. tu dois te souvenir plus. Mais ouais. il y a une fois où je suis allé te voir à l'Utc de Compiègne et on mmh. a fini dans un endroit où on n'aurait vraiment pas dû finir. Ouais. Alors, <rire> en gros, euh, donc,
1: soirée normale, je propose à la mine d'aller voir un film. D'ailleurs, je sais même pas de quel film. Je pense que c'était c'est... Hunger Games. Ouais, je
0: crois que c'est ouais. ça. Ouais.
1: Donc, on, on, on s'est dit, bah ok, on va aller voir le film avec euh, avec un pote. Donc à l'époque, bon, on n'est pas véhiculé, donc on prend le, le métro, euh, voilà, le tram, parce qu'il n'y a pas de métro. C'était, c'était un tram. Oui, oui. Voilà. Et euh, donc on fait l'aller, tout se passe bien, on regarde le film. Et au retour, voilà, je suis mon GPS. Pour... Moi. Vas-y, vas-y. Allez. Je suis mon GPS. Alors, je sais pas si on
0: devait aller au tram ou en fait il y avait plus de tram et on fallait, fallait marcher. Je crois que je crois qu'on devait marcher peut-être une vingtaine de minutes. Mm-hmm. Et je me rappelle qu'à l'époque c'était, c'était 2000. 13 2014 mm-hmm. un truc comme ça, 2014-2015, mm-hmm. je me rappelais que la raison pour laquelle euh, tu utilisais ton GPS d'une manière un petit peu bizarre, c'était mm-hmm. que tu n'avais pas de 4G fiable, fay- mm-hmm. tu étais en 3G je crois, mm-hmm. et on était dans une zone où il y avait pas une couverture Exactement. de roof. Du coup, on galérait un petit peu, puis tu presque plus de batterie, il y avait une C'est situation ça. tendue comme ça. quoi C'est ça, C'est, j'avais pas de batterie,
1: la connexion marchait pas, et du, du coup, je me suis dit, bon on va suivre le GPS et on va voir. Sauf que le GPS, à un moment donné, nous amène dans une petite ruelle, quoi, comme une un petit sentier. Je me dis bon bah, techniquement sur la carte, si on passe le sentier là, après, euh, on est directement dans 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 le tram ou l'endroit où on voulait être, quoi. Mm-hmm. Donc j'ai dit bon, on va suivre le sentier. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le dans le sentier, on sent que bon, c'est quand même un endroit bizarre, quand même, ouais, pour il... euh, pour être une route. Il y avait pas
0: de lumière.
1: Voilà. Et on sent une, ambance, une, une sensation oppressante, quoi. Ouais. Et plus on avance, on voit des, des caravanes, en fait, et des lumières qui s'allument. Des
0: <rire> euh, et... chiens qui aboient, je me rappellerai tout voilà J'entends un chien au loin qui aboie. Je suis en mode, mais pourquoi C'est ça. Et tu sais, naturellement, on, s'est... on a naturellement... Parler de moins en moins fort, et puis, à un moment, on arrêtait de parler. Exactement. Parce qu'on était concentré d'Orno. C'est nos ça. C'était vif, on était en mode, OK, là, concentre-toi, il peut se passer une dinguerie à C'est ça. Ce moment.
1: Instinctivement, en fait, on savait qu'on ne devait pas être là et qu'il y a, il y a, il y a une couille dans le pâté, quoi. <rire> et, et juste, juste au moment où, justement, on arrive sur un cul de sac et on se rend compte que, en fait, le GPS, il était, voilà, mal foutu ou l'environnement a changé, mais c'était un cul de sac. Et c'est là où on a tilté qu'en fait, on était dans un camp de gens du voyage oh, au, fond, au fond de leur camp du gens du oh, voyage oh, 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 C'est-à-dire On a marché Vraiment euh, quoi, dix, Une dizaine Mais de ouais, minutes 10-15 minutes. minutes C'est-à-dire 10-15 minutes Au fin fond De leur, de leur
0: camp Et il était Ouais Il et, était et, et ouais Il était quoi 23h Non Ouh. il était plus hein. Il était minuit Une heure Ouais On était deux Renois. Trois Trois Renoirs trois. Dont un avec, avec un sac c'est ça, c'est ça. Mais, mais donc, du, du, nous, on est assez grand.
1: Ouais. Euh, le pote, il, était, il est encore plus grand que nous, donc il doit faire 1m95, ouais. voilà, 2m. Donc on est trois noirs à Compiègne, à 1h du matin, au fin fond d'un camp de, des gens du voyage. Qu'est-ce qu'on C'est-à-dire c'est que si les gens sortent et nous disent qu'est-ce que vous faites là, euh, on n'a pas d'explication <rire> très, très crédible, quoi. Ouais, c'est, on a c'est, deux secondes pour répondre. C'est ça, quoi. Euh, donc là, on comprend la situation et,
0: et, et on dit bon, on va faire demi-tour. Mais on comprend que on va faire demi-tour, mais c'est très tendu. Ouais, et Donc... j'ai, j'ai jamais vu un chemin du retour aussi silencieux et rapide à la <rire> en même temps. Voilà, oh on n'a pas prononcé un, un mot et on a marché. Et on a marché. Et je me rappelle que sur le chemin du retour, oui. les lumières s'allumaient derrière nous, tu vois. Oui. Et je me suis retourné une fois et j'ai pas osé me retourner une deuxième fois de peur de croiser le regard de quelqu'un. Ouais. Et que ça part en couille, quoi. Ouais, ouais.
1: Je, je, je... Donc là, on a, on a marché d'un pas, d'un pas assuré. <rire> on a entendu des, des aboiements. On a entendu la lumière euh, s'allumer. Mais, et on est, et on, une fois qu'on a, qu'on a, qu'on est sorti du truc, on a vraiment réalisé, en fait, la, la, c'était très risqué quand c'est même, ouais. ce qui, ce qui venait de se passer. Parce ouais, que vraiment. sur un malentendu, on pouvait, euh... Se prendre un coup de carabine. Hein. C'est ça, quoi. En fait, c'est que, c'est que, voilà, tu t'es, aidé dans un camp à deux heures du matin, t'as, T'as trois grands Renois qui sont au fin fond, ils
0: c'est 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 improbable quoi. Ouais ouais. Donc est... là c'était
1: vraiment une grosse frayeur ouais.
0: Ouais, je me rappelle, euh, je me rappelle que on on avait on avait peut-être à marcher 5 dix minutes de plus si on laissait ton pote euh, aller de son côté. Oui. Mais on est on était tellement paniqué, on a débrief tout ça après être bien sorti, bien éloigné du camp à la lumière. Oui. Mais euh, on était pas serein du tout quoi. Ouais, ouais. C'était voilà c'est c'est ouais là on évite un petit peu enfin on, des trucs comme ça ça nous arrive plutôt quoi tu vois on est un peu plus alerte un peu plus euh, on est moins des on est moins des villageois quoi on est on est <rire> plus ça. à se retrouver à, 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 à minuit sans véhicule sans fond de voilà ouais. on est un peu plus responsable et, et voilà et euh, ouais on a plein de on a vécu pas mal d'histoires comme ça euh, je pourrais continuer pendant des heures pour avoir des débats sur euh, mille et un sujet mais euh, je veux pas que le podcast soit trop long euh, j'ai des questions à te poser, des questions particulières. Ouais. Ça va être la nouvelle rubrique où je vais te poser des dilemmes. Euh, comme comme on, comme on vient de dire, je, on se pose, on se pose souvent des questions tous les deux. On en discute beaucoup. Donc j'avais j'avais envie de te poser quelques dilemmes. On va voir ce que tu en penses. On va voir si on a les mêmes réponses et on voit ça tout de suite. Let's go. Ok, donc ceux qui me connaissent savent que moi, comme tu l'as dit un peu plus tôt, je pose beaucoup de questions. J'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup demander pourquoi. Et même en parallèle de ça. J'aime beaucoup poser des questions en mode de « Hey, d'ailleurs, tu ferais quoi si ?» Tu vois Il y a certaines mmh. questions que, qu'on ne <rire> qu'on ne nommera pas en podcast. <rire> Ceux qui savent, savent. Mais euh, j'avais envie, vu qu'on, vu qu'on discute beaucoup, de te poser certaines questions ouais. et, euh, et voir ce que tu en penses, voir le choix. En fait, c'est des dilemmes que je vais te proposer. Je vais te proposer deux choix. Tu vas me dire ce que tu penses. Euh, on va voir si euh, on a les mêmes réponses. On a les mêmes réponses aux dilemmes que je pose et… Euh, je vais demander euh, quel choix tu ferais et pourquoi tu le ferais, tu vois. Même s'il y a certains, notamment le premier, je pense que euh, j'ai une idée de ce que tu vas répondre. OK, donc premier dilemme. Euh, tu ne vieillis plus. Genre là, tu es à ton prime physique. Donc que ce soit maintenant ou un petit peu un petit peu avant, tu es à ton prime physique. Mmh. Et tu vis 1000 ans. Tu ne vieillis plus. Tu, tu ne tu peux pas mourir de vieillesse, de mmh. cancer, quoi que ce soit. Mmh. Mais tu vis 1000 ans. 1000 ans, euh, 1000 années. Et tu, ensuite, tu meurs. Mmh. Ou alors... Tu as neuf vies, et à chaque fois que tu meurs, tu reviens au début de ta vie, genre de la vie là-là que tu es en train de vivre, mais tu gardes tes souvenirs et les connaissances que tu as. Genre ta vie de base, elle ne change pas, tu as les mêmes stats et tout.
1: Mm-hmm.
0: Mais euh, à chaque fois que tu meurs, mm-hmm. tu recommences ta vie,
1: mm-hmm.
0: t- depuis le début, depuis que tu es un bébé, mais avec les connaissances que tu as là maintenant. Est-ce que tu as compris déjà
1: ouais. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
0: Laquelle des deux options euh, tu choisirais, toi, si tu avais la possibilité de, de choisir une des deux Hum, c'est, vrai que c'est, c'est vrai que c'est compliqué. Mais... <rire> ouais, donc parce que d'un côté, t'as, euh, tu vis mille ans et du coup, euh, toi, te connaissant là, dans le spatial, tu auras des réponses à beaucoup de choses que tu connais. Mm-hmm. Beaucoup de choses, euh, euh, pardon, beaucoup de choses que l'humanité, mm-hmm. si elle est encore là d'ailleurs, mm-hmm. c'est une autre question, mm-hmm. euh, ou, dont, beaucoup de choses dont l'humanité aura la réponse dans mille ans, ne serait-ce mm-hmm. que même que dans 100 ans. Mm-hmm. Ou alors tu as neuf vies et par exemple là, ton respawn 2, quand tu reviens, mm-hmm. Bah tu poses 100 euros sur le Bitcoin en 2002 et c'est fini quoi, tu as tes multimilliardaires en, mmh. en en 2019, tu vois. Mmh. Donc euh, qu'est-ce que tu penses
1: Moi je pense que bon, même si l'idée de respawn c'est 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 attrayant parce que tu te dis bon, je vais respawn, je vais avoir la euh, la connaissance que j'ai maintenant. En fait, toute la saveur de la vie, je pense qu'elle sera qu'elle sera très différente. Parce que euh, tu vas revivre la même vie et tu vas juste re- changer des décisions que tu
0: as prises. Euh, ça va être un peu fade, quoi, je pense. Mais non, non, mais pas forcément. Par exemple, euh, dis-toi, mmh. genre, OK, vie numéro 7, je vais mmh. être un acteur. Et tu te donnes tous les moyens euh, dès la frame 1 pour être le nouveau Michael B. Jordan, quoi. Ou, ou genre, je vais être un sportif de, sportif de haut niveau ou...
1: Alors, oui, effectivement. Ouais. Bon, ça, c'est attrayant, oui. Mmh. Mais tu sais déjà ce qui va se passer tu vas dans le monde ouais tu sais ce qui va se passer tu, tu as un côté un peu un peu dieu ouais. euh, avec les gens où tu vas dire bon toi je sais que dans deux ans tu meurs non mais
0: <rire> non mais <rire> tu vois euh, bon c'est,
1: c'est bien hein c'est, c'est à dire au niveau au niveau juste théorique euh, c'est pas mal mm-hmm. mais je pense que l'expérience humaine en fait euh, je ne sais pas si l'expérience humaine est, est, est agréable dans ces, dans ces conditions là ok par contre à mon prime, moi, mon prime, c'est 25 ans. Mm-hmm. Euh, <rire> à 25 ans, 1000 ans, je prends.
0: Ouais, okay. je, je, ça, ça, ça m'intéresse. Ça. Donc, euh, tu, le fait de voir tout est... Au final, ça veut dire que tout est pour tous les gens Alors, que tu connais, tu, que, que, que tu vas apprendre à connaître okay. pendant 1000 ans vont ouais. disparaître. Après, après, cet argument-là, on le sort beaucoup.
1: Ouais. Euh, mais sauf que les, les gens se renouvellent. Alors, la famille ne se renouvelle pas. Mm-hmm. Donc, là, voilà. Mais bon, tout le monde meurt. Mm-hmm. Mais les gens que tu connais, ça se renouvelle. Ouais. C'est-à-dire que euh, euh, tu auras constamment en fait, de nouvelles connaissances qui, qui eux, en fait, ont l'âge que tu as, vont ouais. grandir, etc.
0: L'âge que tu as, je ne sais pas, tu imagines, je... à quel âge 859 non. ans Non, <rire> non je, veux dire, je veux dire qu'ils auront autour
1: de la 25. Ouais, parce que ouais, le ouais. Sujet 25, ouais. Et ok, s'ils sont plus vieux, tu auras d'autres, etc. Tu vas renouveler, on va dire, ouais. ce parc-là de relations sociales. Mm-hmm. Et surtout, euh, moi, j'ai toujours été un peu obsédé par le futur. Je suis toujours obsédé par le futur. Je ne comprends pas qu'on vive que 80 ans ou 70 ans en moyenne. Euh, Je veux mes réponses, quoi. Voilà, je veux mes réponses, je veux veux savoir, je veux voir. (coughs) Je veux aussi le passé, mais bon, ça, c'est impossible. Mais bon, donc c'est sûr que je prendrai les les 1000 ans.
0: Ok, en réalité, moi aussi, je pense que je prendrai les 1000 ans. euh, Moi, un un des l'argument qui me fait vraiment ne pas choisir le le truc des neuf vies c'est que tu recommences en tant que bébé quoi genre t'es là de de 0 à 6 mois t'es en mode ouais là je peux je je, je j'ai un bac plus cinq je peux rien je peux rien dire là <rire> je peux pas je peux pas dire et euh, et entre euh, en fait parfois c'est des trucs auxquels je pense je me dis tu sais si là il y a rien je pouvais me tp dans le temps et genre je vais je, je deviens le moi de, de je deviens le moi de quand j'avais 10 ans je vais voir mon daron je lui dis papa mais des bitcoins, mais les, mais... mais tu crois vraiment qu'il va m'écouter?
1: Oui, c'est ça. Tu... C'est, <rire> c'est, c'est surtout, c'est, parce que moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai déjà réfléchi à ça, <rire> forcément. <rire> on l'a voilà, tous fait, je pense. Voilà. Et, euh, la phase où tu es dépendant de tes parents. C'est trop dur. C'est ça le plus, le plus, le plus infernal, je pense. Ouais. C'est-à-dire que t'es, t'es enfant, t'es adolescent, mais on te dit que tu peux pas faire ça, que tu peux pas te coucher à, à cette heure-là, etc. Mais t'es un adulte, en fait. Surtout quand t'as conscience quoi. Oui. Ouais. Donc, euh, bon, ouais. C'est, 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 un, c'est, c'est un cadeau
0: empoisonné, moi, ouais. je pense. Ouais. C'est, euh, ouais. Non, je comprends. Il y a certaines personnes qui en auraient profité pour faire euh, euh, d'autres choses dans, dans leur vie numéro X, tu vois, qui auraient tenté des choses. Mais ouais, moi, je veux repasser par l'étape enfance alors que t'es un enfant, c'est impossible, tu vois. Alors que t'es un adulte, pardon, c'est impossible. Mmh. OK. Donc, euh, dilemme numéro 2. Soit tu continues ta vie euh, normale, il se passe rien. Soit un chèque de 200 euh, 200 millions d'euros, on te le donne. 200 millions d'euros net d'impôts, 200 millions cash dans ton compte en banque. -hmm. Mais t'es un tout petit peu malade jusqu'à la fin de ta vie. Genre, t'as une petite angine, t'as une petite fièvre, un petit mais Genre, pas un truc qui te cloue au lit, -hmm. mais t'es un petit peu malade. Genre, t'es pas bien, tu vois. Un petit mot de ventre. Tu vois, genre. Et chaque jour, ça change, tu vois. Chaque jour, t'as un un nouveau mal, quoi. Jusqu'à la fin de ta vie, t'es jamais top à 100%. Tu es toujours en mode, tu sais, le petit, tu te réveilles le dimanche, ça, ça... Mmh. voilà, tu as ouais. ça.
1: Bon, le dilemme, il est clair, hein je choisis ma vie normale. <rire>
0: <rire> Parce qu'en okay. fait, ça sert à rien
1: d'avoir 200 000 euros si euh, je me réveille euh, pour aller à la Capoeira, par exemple, euh, je ne peux rien faire. Au boulot, je suis pas me concentrer. Euh, enfin, je... c'est-à-dire que moi, je vais je vais tout le temps faire une activité, même si je suis riche. Donc, ce ouais. sera pas vraiment du boulot, mais dans l'activité ouais. que je vais faire. Mmh. Je ne vais pas me concentrer parce il y a, y, a, y a quelque chose qui se passe. Euh, je ne vais pas profiter de mes, de mes relations. Je ne vais pas faire la fête parce que aujourd'hui par exemple, c'est garé <rire> Je te jure. <rire> tu vois mmh. euh, Aujourd'hui, c'est garé Demain, c'est vomissement. J'ai une soirée. Bah non. <rire> euh, là, invite, je prends un yacht. J'avais plein de potes. Euh, mais là, c'est flatulence. Euh, <rire> euh, tu vois ouais, ouais. Je, je, je... Et, En fait, l'argent a pour moi un, un certain niveau. En fait, tu as un cap de bien-être. Et le reste, c'est c'est du superflu. Superflu. Euh, oui, donc là, 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 je reste comme je suis, comme je suis. Hein. <rire> ouais.
0: Ouais, ouais, pareil. En réalité, ouais. Tu sais, il euh, y a plein de fois où tu te dis, euh, tu sais, quand t'as mal à la tête ou quand t'as le nez bouché, t'es en mode, mm-hmm. putain, mais putain, j'aurais dû mieux respirer ou putain, c'était trop. Peut-être essaye de penser à mm-hmm. c'était quoi, c'est quoi le sentiment de pas avoir mal à la tête. Mm-hmm. Vivre ça tous les jours, je pourrais pas. Vivre ah, oui. si ça tous les jours, ouais, je pète un câble. Ouais, celle-là, elle était facile. Ouais. Et euh, la dernière, un peu, petit peu un petit peu plus légère. Euh, d'ailleurs, j'ai trouvé ces dilemmes sur euh, Popcorn, l'émission Popcorn sur Twitch, euh, une petite euh, chronique de Xari. Euh, j'ai vraiment bien aimé euh, les dilemmes, j'aime bien les dilemmes, ma- les dilemmes pardon de manière générale. Du coup, euh, Popcorn une autre émission que je vous conseille. Le dilemme 3 c'est euh, soit tu manges ce que tu veux, autant que tu veux, tu as le pouvoir de faire apparaître ce que tu veux aussi. Genre tu veux une pizza à quatre fromages euh, mmh. Tu, tu l'imagines, elle apparaît devant toi mm-hmm. et tu as la possibilité de manger autant que tu veux. Mm-hmm. Tu, tu régules ta satiété. quoi Tu vois tu seras mm-hmm. jamais mal. Mm-hmm. Tu peux manger un milliard de calories par jour, mm-hmm. pas de souci. Tu peux mm-hmm. manger à l'infini mm-hmm. et tu ne grossis pas. tu vois mm-hmm. Soit ça, mm-hmm. comme super pouvoir, soit mm-hmm. tu n'as besoin que de deux heures et demie mm-hmm. par, de sommeil par nuit pour être au top. Mm-hmm.
1: Tu choisis quoi Alors déjà, je pensais que tu allais faire un autre, une autre dilemme. C'est quoi euh, C'est-à-dire, tu peux avoir tout ce que tu veux à manger ou éliminer la sensation de faim, mais tu profites plus des plaisirs de, de ah bouffe. Ouais. Et c'est un dilemme en fait. shadow à Pape j'ai c'est un dilemme que j'ai fait à Pape Soleil et mon père euh, en décembre dernier. Okay. On a eu un débat sur sur les besoins humains. Mm-hmm. Euh, voilà, débat super intéressant là-dessus quoi.
0: Ils ont. Moi là, tu, tu me poses la question. Mm-hmm. Euh, je crois que j'ai. C'est, c'est... Vas-y, euh, reformule. Alors le, le, le dilemme c'est, tu veux faire apparaître n'importe
1: quelle nourriture mm-hmm. de la qualité que tu veux. Euh, n'importe quand mm-hmm. C'est-à-dire tu es tu, tu, tu illimité en termes de nourriture Tu peux imaginer Les, 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 les meilleurs plats du monde Tu peux tout manger mm-hmm. voilà. Ou tu élimines la sensation de faim C'est-à-dire que tu es un être qui n'a plus besoin de se nourrir Et du coup, et du coup la, Manger ça n'existe pas pour toi Donc tu, okay. tu te prives de
0: tout les, les, la, 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 Le bonheur de manger quoi. Ok, non c'est mort C'est impossible que je, j'arrête de manger du tchouyap <rire> <rire> Ça veut dire quoi je... Non, 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 je prends le premier tous les jours. Euh, 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 la sensation de Je peux pas vivre sans manger, genre. Ouais. Même si, enfin, le fait de ne pas avoir besoin de manger... Mmh. Déjà, tu t'excuses socialement beaucoup. Hein. Oui. Combien de, d'événements on se retrouve mmh. au- autour mmh. d'un repas mmh. Puis, non, c'est un plaisir. C'est trop un plaisir pour l'éliminer mmh. de la vie. Moi, sans hésiter... J'élimine la sensation de faim. Non! Donc
1: pour moi, manger, c'est une contrainte. Non! non et, je, et, je, et on a discuté avec mon père, mais et, et pareil, on est à 1000% d'accord dessus. Que, est, lui aussi! Ah, mais bien sûr que, que c'est une contrainte, en fait. Que, que en tant qu'humain, tous les besoins qu'on a à la c'est des contraintes. Et si tu peux t'en affranchir, mais imagine le, imagine ne plus avoir la sensation de faim. C'est-à-dire que tu peux être dans, un, dans, dans le désert, euh, voilà. Pendant des jours. Mais pourquoi tu vas aller dans le désert pendant 10 jours tu... <rire> C'est ça la question. <rire> oui, mais mais juste conceptuellement. Okay. Conceptuellement, c'est un super pouvoir énorme. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de faire les courses. Tu n'as plus besoin de C'est ça, de te poser la question de qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. T'as pas de frigo dans ta euh, maison. T'as pas de frigo. T'as. Tu, tu peux faire des journées où tu n'as pas besoin. pas besoin de te dire. Ah ouais, mais là il faut que je m'arrête pour manger. Il faut que je m'arrête pour déjeuner. Il faut que je m'arrête oui. pour dîner mais c'est c'est mais ça veut dire que toi là actuellement c'est une corvée là, de manger moi franchement il euh, y a peu de c'est c'est le, le plaisir que je ressens à, à manger il est très il est très modéré c'est à dire c'est pas un plaisir énormissime il est très modéré et je vois plus moi la la la, la nourriture manger comme une contrainte après disclaimer je suis très difficile <rire> niveau niveau nourriture c'est vrai donc j'ai, j'ai j'ai beaucoup de mal à trouver quelque chose que je qui me plaît mais c'est, c'est c'est une énorme euh, une énorme corvée en fait
0: mais c'est même toi quand quand t'es chez toi et que tu te fais tes plats alors tu... j'apprécie hein oui mais euh... mais si tu pouvais skip ah mais je sans hésiter en fait c'est sans hésiter quoi moi je mais mais tu vois, c'est pour ça que le dilemme pour moi c'est son Ce n'est quasiment même pas hein parce que si tu choisis le premier choix tu peux faire a... tu skip la partie où tu cuisines oui tu à appar... tu, tu... Tu, littéralement, tu matérialises le plat que tu veux devant toi et tu le manges direct. Donc, toute la partie chiante où tu cuisines, tu la skips et tu profites de kiffer. Oui, mais Mais oui. Oui, mais t'as besoin de le faire. C'est-à-dire que tu peux peux ressentir le
1: besoin de, de, t'as le besoin de manger, quoi. C'est-à-dire que tu tu peux être dans des situations où tu te dis, euh, bon, là, 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 je peux pas encore manger, mais j'ai faim, quoi. C'est-à-dire, la sensation de j'ai faim, ça existe.
0: Mais ouais. Mais, mais en fait, pour moi, la sensation de j'ai faim, ça se, ça se tame, ça se, ça s'apprivoise. Genre, ouais, par exemple, ouais. moi, depuis quelques mois, je fais du jeûne intermittent. Mm-hmm. Euh, les, les deux premières semaines, en général. En fait, non, ça a été plus simple parce que j'ai, j'ai enchaîné après le ramadan. Mm-hmm. Mais tu sais, au début de chaque ramadan, tu sais, as faim, tu vois. Mm-hmm. Mais au bout de la moitié de ramadan, la sensation de faim, elle existe presque plus, tu vois. Elle mm-hmm. n'existe que à la fin quand tu sais que le repas approche. Du coup, ton cerveau te dit, mm-hmm. oh, ça fait, ah, c'est vrai que ça fait longtemps que tu t'as pas mangé, tu mm-hmm. vois. Ouais. Je suis d'accord que la sensation de faim, je pourrais m'en passer. Mais le, le, le bonheur que j'ai à manger, le bonheur que j'ai à imaginer, oh là là, ce soir, le festin que je me fais,
1: non. Ah ouais, non, mais.
0: Ok. Mais c'est même,
1: pour moi, c'est même pas égal, quoi. C'est-à-dire, c'est, 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 c'est même pas un dilemme, quoi. Okay. Genre, euh, tout wow. de suite, où est-ce que je signe, quoi. Okay. Et, mais imagine la, la, la quantité de choses que tu peux faire dans une journée sans te poser la question de j'ai faim, euh, je dois m'arrêter pour manger ou je dois aller. Euh, enfin, mais moi,
0: je trouve pas tant que ça, hein. C'est... Parce que. Genre, c'est sûr que tu gagnes du temps. Mais moi, par exemple, je cuisine en en bulk. -hmm. Je je, je prépare toute ma viande de la semaine le dimanche. -hmm. Du coup, la semaine, j'ai très très peu de temps. -hmm. Le le repas du midi, c'est un des plus rapides. En 10 minutes, il est prêt. Ah oui, oui. Parce que, genre, je je prends la viande et ensuite, -hmm. euh, c'est des wraps que je mange. Du coup, les wraps, je les fais ça prend -hmm. 2 minutes. -hmm. Le repas du soir, c'est un peu plus long, mais ça ne me prend pas une heure, quoi. Oui. Après, je pense, effectivement,
1: c'est vraiment le rapport qu'on a avec la nourriture et et, et comment on mange. C'est-à-dire que. (rire) <rire> moi en fait il y, y a des types de nourriture que je ne peux plus manger Ouais, la, C'est-à-dire la je, je ne peux plus manger des nourritures vite fait C'est-à-dire un, un plat de pâtes et, et, et juste des nuggets Alors attends, attends, Alors je suis obligé de me <rire> Alors, défendre attends, Je suis que... obligé de
0: me défendre parce que là je me sentis <rire> attaqué Voilà, Je ne mange pas de plat de pâtes avec des nuggets Genre par exemple, moi quand je de ma viande le dimanche En fait c'est juste parce que je suis un flemmard, un flemmard ultime okay. Donc je cuisine ma viande le dimanche je prends ma viande, je la marine, je la laisse au frigo, le lendemain je la reprends, okay. j'assaisonne, oignons, poivrons, tout, mmh. mes épices dans un certain ordre, mmh. je fais mes tests, aujourd'hui c'est du miel, aujourd'hui c'est du... Là je vais manger du poulet avec du, du maple syrup, ah, ouais. je fais mes expériences, tu vois. Mmh. Mais juste, vu que je suis en mode, j'ai la flemme, je travaille, je, je télétravaille, j'ai la flemme de passer une heure dans ma pause de midi à cuisiner, mmh. je prépare ma viande et le reste, mmh. tu vois, j'ai choisi des vrais, mais parfois ça peut être... Euh, je sais pas, du riz, machin, mmh. ça va être ce que je veux, tu vois. Mmh. C'est juste que j'organise pour gagner du temps. Mais je suis d'accord que les trucs vite faits, c'est mort. Je suis passé par là, j'ai pris 20 kilos en première année. Mmh. Mais, tu peux quand même être petit dans le temps que tu passes et quand même kiffer quoi. Moi, là, je je vis la meilleure monde de ma vie niveau de diète quoi.
1: Ok, mais maintenant, pense aux conséquences. Hein. Donc, tu as la sensation de faim. Donc, tu te poses, tu dois manger les trucs. Tu digères. Donc, t'as, tu as tapé la digestion. Le sommeil que tu peux avoir si tu as trop mangé euh, okay, j'ai voilà, le, le, voilà. Et tu chies. Donc, moi, je ne chie pas dans mon, dans mon scénario. <rire> <rire> donc, okay, donc, okay. donc, quand même, quand même, c'est, pour, pour moi, t'es, t'es... pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas débat, quoi.
0: Mais, ah, ouais, ok. C'est, c'est, c'est... Non, en vrai, je comprends. <rire> non mais, non mais, <rire> je comprends. Mais, je, peux, je comprends des arguments. Voilà, tu, je comprends des arguments. T'es pour d'accord que la... moi, que t'as la digestion. Mais t'as, t'as... Tu sais, et justement, je suis d'accord, c'est as t'as totalement raison. Ouais. Et justement, euh, le, le, le programme sorti dont je te parle et qui est associé à la diète que je suis mmh. il prend en compte ça il mmh. prend en compte le fait que par exemple pour éviter le fait que le coup de barre que tu te prends en après-midi quand t'as un repas du midi trop ouf mmh. et que la digestion commence et du coup tu somnoles mmh. bah il esquive parce que ton repas du midi il est pas si conséquent que ça, tu le, mmh. tu le cantonnes à 600 calories mmh. pour que ces mêmes calories que tu aurais pu se manger, tu les manges le soir le soir tu te prends un festin, mmh. d'autant temps tu prends ton dîner à 19h-20h, mmh. festin à 1400 calories même tu prends même un dessert une heure plus tard, tu vas te coucher à 23h, ton sommeil, il est, il est nickel. Mm-hmm. Parce que de 20h à 23h, de 20h à minuit, mm-hmm. tu as laissé le temps, la digestion commence et ça ne ouais. va pas te s'embouler. Mm-hmm. Ce que tu as dit, c'est vrai. Mm-hmm. C'est pour ça que, en fait, la nuance, c'est qu'il faut mm-hmm. calculer, il faut en être conscient oui. et faire le, le choix volontaire oui. de prendre ces paramètres en, con, ouais. en, en considération ouais. et ouais. action. Ouais. Et ça, je ne pense pas que beaucoup de gens le font. Ouais. Mm-hmm. Parce que directement, après après 8 heures,
1: quand tu as mangé, tu peux pas enchaîner sur, un, sur tes exos de muscu, par exemple, ou sur ton cardio.
0: Ah non, parce que tu l'as fait juste avant. <rire> mais, ah bah mais, oui. <rire> mais, mais non, non. Je, je...
1: Alors, Là, <rire> ce, que, ce que j'ai dit, c'est, s'il si existe une contrainte et que tu es amené à le faire après 20 heures, Techniquement, c'est très dur. Ouais. Alors que moi, je ne me pose pas la question. Okay, c'est okay. ça que je veux dire. Okay, Bien je sûr, tu peux vois. faire, tu peux, tu peux t'arranger, machin, mais moi, cette contrainte n'existe pas. Ok.
0: Ok. <rire> ok, non, il n'y a pas de soucis. <rire> Je bon, comprends. Re- revenons du coup. Okay, dilemme ouais, du du coup, coup le <rire> dilemme de base, c'est soit tu pop, tu fais apparaître ce que tu veux, tu manges ce que tu veux, calories limitées, sans souci, mm. ou tu n'as besoin que de deux heures et demie de sommeil par nuit pour être opérationnel.
1: Donc, le, le premier, c'est, c'est le dilemme, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le, c'est ce que j'ai dit. Euh, c'est la première phase du dilemme précédent, si tu peux manger ce que tu veux, c'est tu ça? Tu peux un... manger
0: ce que tu veux, mais euh, oui, tu as la sensation de faim, et mm. oui, et tu ne grossis pas, tu n'as pas de. Mm. Voilà, t'as pas, la... mm. t'as pas l'impression d'être plein, quoi.
1: Deux heures de sommeil sans hésiter.
0: Merci. Ah, mais. <rire> ouais.
1: bon, bon, pareil, le sommeil, c'est une énorme contrainte de vie. <rire> C'est-à-dire, c'est pas un plaisir. Euh... Ok, c'est bien quand t'es fatigué, tu es fatigué, tu dors, c'est, c'est agréable, mais c'est, c'est la pire contrainte, moi, pour moi. C'est, c'est même pire que la bouffe, quoi. <rire> ok. Ah, si je pouvais éliminer le sommeil
0: de ma vie. Euh... Mais, mais c'est, c'est. moi, je pense aussi que je choisis ça parce que t'imagines le, gant, le temps que tu gagnes dans ta vie. Okay. Mais attends, mais t'es l'homme le, le plus productif du monde.
1: Yeah, mais... il, y a, il y a eu des gens euh, dans l'histoire qui ont eu besoin que de 4 heures ou 3 heures de sommeil. Mm-hmm. Euh, j'ai oublié le, le nom des, de ces scientifiques-là ou auteurs. C'était des, un écrivain scientifique. Bon, généralement, tous, la contrepartie, c'est qu'ils meurent à très tôt, quoi. Ouais, ouais, ton ouais. cerveau, il
0: est, il est pas fait comme il est marche ouais, pas j'ai, comme j'ai ça. J'ai
1: l'impression que, ouais, ça, ton corps te rattrape, quoi. Ouais, ouais, Mais ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, c'est documenté qu'ils avaient besoin de 3 heures ou 4 heures, quoi. Et effectivement, leur productivité
0: était hors du commun, quoi. Ouais. Non, t'as des journées de 22, 21h30, tu t'imagines? Et tu sais que les gens ne sont même pas obligés de le savoir. Pendant qu'ils dorment, toi, juste, tu ouais. t'es. Mmh. Non, ça vous que c'est un petit code. J'avoue que j'aimerais quand même, tu sais, c'est bien quand même le petit sentiment de mat. Mm-hmm. le sentiment de tu te lèves le matin, tu n'as rien de prévu, tu restes un petit peu plus dans ton lit, tu vois. Mm-hmm. C'est un petit plaisir, mais sans hésiter, ça dégage. Si deux heures et demie, c'est des siestes, frère. Euh... Non, non, c'est trop fort. C'est, c'est trop clair, fort. C'est okay. bah, merci en tout cas de euh, des ces insights. <rire> <rire> je pense que quand on va couper, on va en parler euh, encore plus en profondeur de certains aspects mm-hmm. parce que je veux encore t'attaquer sur le euh, sur le, 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 le truc de la fin, là. Non pour ouais. moi c'est c'est trop bon de manger tu ouais. vois mais du coup dans ton scénario est-ce que tu manges quand même par, tu vas manger non. par plaisir euh, genre Alors, un, un bon petit
1: cheesecake de Picard là mais ok c'est bon mais si 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 ça me coûte euh, la sensation de faim et non, tout, non 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 non
0: mais ok ouais ouais je, sais, je ouais. veux
1: dire c'est que pour pour pousser le truc en fait tu n'as plus le droit de manger quoi en fait le... <rire> C'est-à-dire, la, la sensation du, du, plaisir, de la nourriture n'existe plus. OK, OK. Donc, ouais, c'est comme si, je, ouais,
0: OK. Je prends okay. direct. OK, okay y a pas de souci. Bah, euh, merci beaucoup, Ousmane. C'était, c'était incroyable. Là, on va enchaîner sur la partie où on va parler de capoeira. Et euh, toi qui écoutes ce podcast, tu vas sûrement l'entendre euh, la semaine prochaine, puisque je vais séparer, comme je t'ai dit, le podcast en deux. Euh, merci beaucoup de, de m'avoir écouté. Euh, n'hésite pas à laisser un avis. Euh, sur Apple Podcast et Spotify si tu as apprécié ce que tu as écouté recommande ce podcast à un, une ou deux personnes dans ton entourage si tu penses qu'ils vont passer un bon moment et si, tu, et si tu penses qu'ils peuvent apprendre quelque chose d'utile n'hésite pas à le partager autour de toi n'hésite pas aussi à me follow sur les réseaux sociaux à sur Instagram et euh, Twitter euh, fais moi des retours, pose moi des questions euh, je vais répondre je, réponds, je vais répondre aux questions euh, que vous me posez euh, sur les réseaux j'espère que tu as kiffé On se cas la semaine prochaine, c'était Lamine Ousmane Čau, čau.